1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Merhaba Güven.
0: Günaydın Ömer Bey. Merhaba Hakan.
1: Evet, Hakan dostumuz Hakan'la tekrar konuk olarak burada bulunuyoruz ama bir serinin devamı siz anlatırsanız.
0: E, tamam tabii. E, bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı serisinin içindeyiz. Bu yine e, birden çok programdan birbirine bağlı programdan oluşan bir seri. İkinci programındayız. İlk programında felsefe tarihinde algının algı problemi diye ortaya çıkan şeyin ne olduğundan algı modalitesi aralarındaki, modaliteleri arasındaki farklardan ve çeşitli felsefi tartışmalardan bahsetmiştik. Bugün ise işin bilim kısmını masaya yatıracağız e, koku ve tat algısı e, beyindeki hangi altyapıların çalışması sayesinde mümkün oluyor bu soruya cevap arayacağız e, bu tür sorulara cevap aradığımızda hep imdadımıza yetişen e, açık bilincin e, kıdemli e, kadim e, uzman e, konuğu Profesör Doktor Hakan Gürrit İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi nörolog e, neurolog e, ayrıca açık şemsiye programından da e, açık e, gazde e, açık kadirdini diye insanıyorlar kendisini.
1: Evet, başka
2: programlarda. E, Hakan
0: yeniden e, başka programlarda yapmıştınız, evet. Hoş geldin yeniden Hakan. Ş şöyle belki sorayım, geçen hafta da biraz bahsetmiştim. E, algılar e, canlılara işte içinde yaşadıkları fiziksel dünyaya açılan pencereler e, sağlıyorlar. Bu açıdan çok önemliler ve pek çok e, canlılar dünyasında algı mekanizmalarının ortak yönleri olduğunu görüyoruz. E, bunun altında da işte ortak bir takım genetik yapılara sahip olmamız. E, yatıyor, ta e, meyvesinekleri gibi çok basit organizmalardan insanlara kadar uzanan bir yelpaze içinde. E, burada tat ve koku'nun fakat e, mesela görme ve işitmeden e, farklı yönleri var. E, hem algının işleyişi açısından hem de beyin devresi sisteminde ne oldu ne bittiği açısından. Ben böyle bir giriş yapmış olayım. Bu farklar nedir? Ortaklıklar nedir? Nasıl çalışır? E, algıyla koku, e, pardon tatla kokuyu niye bir arada e, tartışmakta fayda vardır? Bunları da sen bize anlatır mısın?
2: Ee, peki gayret edeyim e, Güven. E, peki geri kalan e, bütün duyular aslında bir takım e, kesin matematik hesaplamalarla ifade edilebilecek bir takım fiziksel büyüklükler işte e, e, foton ışıması e, efendim akustik dalgalar e, basınç hissi e, anlaşılan işte omurgalı evriminde özellikle memeliler primatlar e, dallanmasında gittikçe aslında e, bu türler dış dünyayı bu kesinlikle e, fiziksel algılar dolayısıyla algılıyorlar da işte bir, bir geleneksel görüşe göre ki ister istemez e, bazı kaygı ve kuşkularımla birlikte ben de bu e, görüşe geleneksel görüşe aboneyim diyeyim e, bu eski kimyasal duyular tat ve koku e, biraz e, hem kadim duyular arkayık duyular bunlar biraz e, bu evrimde geri planda e, kalıyor Evet yani hani omurgasızlarla da e, paylaştığımız bir e, algı biçimi bu. İşte meyve seneği, söz ettin sen. E, e, bir kurtçuk, sea elegance, e, yine e, nörobilimde e, çok ilkel e, sinir organizasyonun nöral organizasyonu dolayısıyla çok kullanılan başka bir model. Ee, bir takım e, analojiler ve ayrımlar kurmak mümkün bu kimyasal duyularla e, tat ve kokuyla yani e, insanda geri planda kaldığına dair ya da primat evriminde geri planda kaldığına dair delillerden biri hep şudur değil mi işte e, farelerin üçte birinden daha az kalmıştır örneğin e, kokuya karşı ee, e, insandaki e, reseptörler e, işte burun mukozasında Tabii, bulunan evet. ha, e, hani gerçekten böyle mi? hani e, daha erken basamaktaki omurgalı evriminde ya da daha alt omurgasızlarda bu tür kimyasal duyular ister istemez dış dünyadaki fiziksel uyaranı algılamakta e, kullanılan temel e, algı biçimlerinden biri e, Oysa ki işte memeli evriminde yükseldikçe özellikle e, primatlarda ve özellikle homo sapiens de e, artık fizik uyaranları e, ne olduğunu e, kavramaktan çok farklılaşıp e, bir, bir e, kültürel tanıma e, aracı e, olmaya başlıyorlar. Örneğin hani eee hani belki de onu da konuşma e, fırsatı olur. Lezzet denilen şey nedir? E, yani doğrudan kokuyla mı algılanır, doğrudan tatla mı algılanır? Muhtemelen ikisini birden tartışmanın e, şeyi e, ne, ne, ne diyeyim? E, bütün gerekçesi bu lezzet denilen e, bu e, kültürel kavramı e, algılamak. Örneğin e, insan altı primatlar lezzetle ilgileniyorlar mı? Ee, nasıl ki 30 binlik, 30 bin yıllık geriye giden genlerimizde e, okumak denilen eylem kodlanmamışsa bir kültürel eylem olarak muhtemelen lezzet de e, e, böyle bir şey olsa gerek. E, dolayısıyla e, hani bu kışkırtıcı meraklı konular yeni bir takım eylem Nörobilim dallarına doğru da e, itiliyor. E, hani geçenlerde seninle konuştuğumuz e, Shepard idi değil mi? George Shepard miydi? E, böyle bir Gordon Shepard. Gordon, Gordon Shepard. Shepard. Böyle, Yale. böyle Yale profesörü, böyle bir yeni nörobilim, nörogastronomi. E, ismiyle e, vaftiz ettiği yeni bir e, nörobilimden söz ediyor. Vardır belki bir iki e, Shepard'ın kendisi dışında da izleyicisi. E, evet bir takım e, alet ve avadanlıkları da e, e, mevcut. Sahiden izlenebilir bir bilim dalı e, olduğu da görülüyor. Tek bir insana e, sınırlı olmayan. Evet. Ama ben de nereden baksan epeyce e, kıdemli, kadim bir klinik nöroloğum. bir Klasik nöroloji eğitimlerinde sayeden ihmal edilen iki e, duyudur. Koku ve tat. Gerçi e, 40 yıl önceki e, henüz daha psikiyatri kliniğiyle paylaşırken e, nöroloji kliniği binasını daha henüz bir tıp öğrencisiyken e, poliklinik odasında e, koku muayenesi için farklı... E, ee, nasıl diyeyim ee, böyle farklı e, kokuların, esansların ve e, otların bulunduğu bir e, ayrı bir yeri gururla hatırlarım <gülüyor> ve hala öğrencilere de zaman zaman anlatırım. Yeni binamızda yok böyle bir şey gerçi ama. Önem artık
1: ee, kullanılmıyor mu? E,
2: yok hayır. <gülüyor> ama hiçbir zamanda bir tat muayenesi yaptığımı hatırlamıyorum. <gülüyor> yani. yani o koku muayenesini 40 yıl önce yaptığımı hatırlarım ama dolayısıyla hani Klasik nöroloğun duyu muayenesi aslında üç duyunun muayenesidır tabii. Görmenin, işitmenin ve e, somatosensör yerin, dokunmanın. Evet, koku ve tat yok yani. <gülüyor> It,
0: bu yani. anlamda evet yani kokunun ve tadın belki ihmal ediliyor olduğuna da bir delil olarak herhalde düşünebiliriz. Yani gözümüz bozulunca işte göz doktoruna gidiyoruz, muayene oluyoruz, gözlük takarak onu düzeltmeye çalışıyoruz. Fakat pek çok insan mesela doğru düz koku almadığı halde işte bunu düzeltme yoluna gitmiyor. Nasıl düzeleceği de belli değil. Evet. Gözlüğün de. analoğu olan bir e, koku düzeltici bir e, kaygı yok. Evet pekala bir kul kulak-bron-boğazcıya
2: belki... gidebilirsin değil mi? Ama tat tad bozulduğu zaman nereye gideceğinden bile çok emin değilim Asana bakarsan. Yine kulak-bron-boğazcıya mı, bir dişçiye mi? <gülüyor> bir nöroloat olmadığı bespeyli. Evet pekala.
0: Bir aksilik olmazsa aslında bu seyinin ileriki programlarından birinde kulak burun boğazcı olan Doktor Aytu altında da konumuz olacak ve tat ve koku bozukluklarını anlatacak. Bu konuyu tekrar ele almaya çalışacağız.
2: E, bu bozukluğun
0: içinde. Tabii yani algıyı azaltan bir takım unsurlar olduğu gibi aslında anormal şekilde algıyı çoğaltan unsurlar da olduğunu görüyorum. Biraz literatüre bakmıştım. Bu da herhalde çok tatsız bir şey olsa gerek. Yani normal insan algı eşiğinin değişmesi dolayısıyla mesela çok daha hafif kokulara ya da tatlara çok daha keskin bir algı ile yaklaşıyor olmak bunun da kendi başına koku alamamak ya da tat alamamak kadar zor tarafları olduğunu görüyorum bu konuda yazılan yazılara baktığımda peki ama şunu söyleyeyim beyinde de mesela işitmeyle görmeyle karşılaştırdığınız zaman kokunun bambaşka yollardan ve de belki beynin evrimsel tarihi açısından daha eski yapılar tarafından işlendiğini görürüz. Bunun da herhalde bir ilginç yanı olsa gerek. Biraz bu karşılaştırmadan bahsedebilir misin? Bu kontrastan
2: diyeyim. Evet, enteresan doğrusu. Koku, nöral yolakları diyebileceğim bir şey. Sahiden... Öyle bir şey ki e, neredeyse sinir uçları burun mukozasında dışarıda duruyorlar. Bu çok emsalsiz bir şey diğer bütün e, e, sinir dokusuyla e, kıyaslanacak olursa yani yani işte kafatasından çıkan e, dışarıyla neredeyse serbest temas halinde olan bir takım e, sinir uçları. E diğer enteresanlık işte hani nöronlar post-mitotik hücrelerdir denir hep. Yani bu klişe ne demek? E, artık bölünmezler ve işte o organizmanın ömrü ne kadarsa e, o ömrü sürdüreceklerdir. Elbette daha erken e, Ömürleri bitebilir ama yenilenmezler. Oysa ki hani koku hücreleri, en periferide duran hücreler böyle değil. Zaten ayda bir, iki ayda bir hızla yenilenen hücreler. Yani bir çeşit, bir çeşit kök hücre analojisi kurulabilir bunlar için. Üstelik kök hücre de değiller değil mi? Kök hücreler işlev görmeyen, bir takım dedeler, babaannelerdir işlev gören daha matürlere doğru evrilmeleri evet. gerekir. Hayır bunlar hem iş görürler hem de sürekli yenilenirler. Bu açıdan da tuhaf bir şey. Başka koku. Evet koku çok kızla e, kendi beyin kabuğuna doğru ilerler. Yani diğer bütün e, algısal sistemlerdeki yolakların en az e, e, en az iki ayrı istasyona uğrayıp ondan sonra kendi kortekslerine, beyin kabuklarına gitmesi gerekirken, e, işte bunlar bir e, e, e, koku bulbusu ya da koku soğancığı, bulbus olfaktorius denilen yapıya e, ulaştıktan sonra hemen e, çok yakınındaki e, koku e, beyin kabuğuna primer e, olfaktor korteks koku e, beyin kabuğuna derhal e, ulaşırlar. Çok e, kısa bir e, yolları vardır bu arada. İşte bütün diğer e, algısal sistemler beynin derinliğindeki talamus denilen çekirdeğe uğrarlar da koku yapmaz bunu. Doğrudan e, kendi korteksine, kendi beyin kabuğuna e, verir Muhtemelen bulbus olfaktorius aslında o da, Koku soğancı denilen yapı, otalamus denilen çekirdeğin analoğudur da onun içindir. Ama olsun işte böyle bir istisna söz konusu yine. Başka burası beynin önünde ve altında o limbik sistem denilen yapıların tam göbeğinde duran bir şey. Yani bütün işte bellek için gereken... E, nöral ağın hemen komşuluğunda e, duruyor Dolayısıyla koku ve anılar arasındaki o e, yakın ilişki Özellikle edebiyatta çok çalışılan değil mi işte Neredeyse Prost'un değil mi ama, abi Prost'un e, ana şeyi e, evet, evet değil mi? Hani, o, Kortazar'da da var e, aynı şey <gülüyor> e, neydi o? Geçmiş zaman tam Türkçe evet, söyleyememişsin evet. değil mi Alain Reşerj'de tam, Al tam perdi neredeyse tam bu koku anılar benzerliğini ya da birbirini çağrıştırmasına ifade eden yani olağanüstü vizyoner bir neuroscience açısından vizyoner bir ben bu taraftı. noktada bir şey söyleyeyim evet, yani... pardon ben ha, ufak böyle, bir şey sormak
1: istiyordum yani doğuştan koku duygusuna duyusuna sahip olmayanlar ya da bir şekilde <gülüyor> zedelenmeden ya da Belki de doğ doğ doğrudan doğruya, doğmaktan doğuştan olmayan insanlarda hem bu bellek hem de tad alma duygusunda çeşitlenme
2: nasıl oluşabiliyor? Şimdi bu hani tam koku almamak, pan anosmi, bunun konjenitörü var mı çok iyi bilmiyorum Hemen abi. Ama işte bir takım kafa travmalarından sonra olabilen bir şey, bir takım dejavratif hastalıkların çok erken bulgusu işte Parkinson hastaları 15-20 yıl önceden koku almaz olabiliyorlar pekala. <gülüyor> e, Alzheimer hastaları e, yine daha yeni yeni unutkanlık emareleri başladıkları zaman e, koku duyuları azalıyor ya da kayboluyor. Doğuştan pananosmi denilen şey tam koku almama var mı bilmiyorum ama bu e, bir takım genetik mutasyonlar dolayısıyla e, bir kısım kokuyu böyle parsiyel olarak algılamama e, var bildiğim kadarıyla. Yani ama böyle hastalar gördün mü dersen hayır. Ailemiz içinde birisi var mesela
1: Hı. böyle ve koku almadın çocukluğundan beri söylüyor ama belki de e, böyle algılıyordur ve Hı. tam da öyle olmayabilir. Çünkü o zaman insanın aklına hep şey giriyor. Nasıl bu tadlar arasında evet, çeşitlik evet, yapıyor. Yani bellek... Lezzet
2: ikisinin koku ve tadın koku ko ko birleşimi olduğuna göre evet. lezzet hissi nasıldır? Biri tamamen kaybolduğunda. Yemek yiyememesi. Halbuki
1: belli tercihleri var. Tatlıyı tercih ediyor. O, Başka birçok şeyleri tercih
2: ettiğine göre bir şekilde var diye düşünüyorum yani. Evet yani tatlı tercihi aslında daha şey olsa gerek. Yani bir takım yine dejeneratif hastalıklardan bildiğimiz gibi. E, örneğin tat beyin kabuğu, birincil beyin kabuğu zedelenden bir özel demans vardır frontotemporal demans. E, onda kişi önce tatlıya düşkünleşir. Yani Hı. öyle ki yani önce bir çocuk gibi abur cubur Yediği izlenin hastalığın erken evresinde işte işte bol bol gofret yemek mesela hmm. Hmm. Ee, hani sonra giderek tuhaflaşır bu iş kesme şeker ağzına atmaya kadar işte hastalığın ileri evrelerinde artık yenmeyecek şeyleri de e, ağzına doldurmaya başlar e, bu kişiler hmm. örneğin çay poşeti e, yutmak e, falan gibi. Um, yani muhtemeldir ki o tatlıya düşkünlük bir sırf o glikoz konsantrasyonu ile yutma dürtüsü arasındaki bir ilişki. Oysa ki hani o tadın lezzet çerçevesi içinde değerlendirilmesi muhtemelen kayboluyor o birincil tat korteksi hasarından sonra. Evet.
0: Peki, aslında madem konu buraya geldi o zaman biraz da kokuyla tat ilgisi e, konusunda da konuşalım derim. Ben şimdi Hakan senin demin anlattıklarından biraz şunu anlıyorum. Koku sinyalleri e, görme ya da işitmede olduğu kadar e, uzun bir işlemlemeden geçmiyor. E, dolayısıyla beyindeki bu altyapının böyle çalışıyor olması bir anlamda... Hafızanın fenomenolojisinde de kendini gösteriyor. Koku e, ile tetiklenen e, hatıralar bir şekilde e, daha canlı, daha beklenmedik olabiliyor filan. Ben
2: bu Komşuluktan bir, tamamen yani diyecek. benim e, anladığım hani bunun üzerine dediğim gibi çalışmış olduğumdan değil ama hani bir basit bir ampirik e, gerçeklik. Koku hmm. korteksiyle e, bellek yapıları yan yana duruyorlar.
0: Yan yana. Yani buradan şu ne varmak istiyorum bir, bir şekilde bu işlemlemenin beyinde nerede ve nasıl e, gerçekleştiği aslında bizim e, zihinsel hayatımızda nasıl ifade bulduğuna da bir şekilde karşılık geliyor. Benzer bir şeyi koku ve tat algısının arasındaki ilişki içinde söyleyebilir miyiz? Yani kokuyla tat arasında mesela kokuyla görme ya da tatla işitme arasında olduğundan çok daha yakın bir ilişki var ve bu aslında biraz beyin yapılarının ne şekilde olduğuyla da alakalı bir konu diye anlıyorum. Hmm. Biraz da bundan konuşacağız. Kokuyla tadı niye bir arada tartışıyoruz?
2: İşte onun için hani koku ve tadın bir bir bileşimi olarak deminden beri lezzet kavramını evet, söyleyeyim. Evet. Hani şey hani bunu flavor karşılığı kullanalım. Ee, ne derdiniz? Raiha da. da daha da oturaklı bir e, kelime olabilirdi. Aslında e, böyle olunca bir tek koku ve tat değil aslında e, bir bir bir dokunma da yani sone estetik e, duyu da e, giriyor işine. E, dil üstünde o kaydırdığın lokmanın raihası muhtemelen kokusu, tadı ve aslında dokusuyla ilintili evet. ee, bir şey. Öyle ya bir baklava e, rayihası ile muhtemelen bir dondurma rayihasını böyle e, birbirinden ayıracaksın. Ee, e, e, bunların tümü de daha alt organizmalarda aslında tamamen fark e, almayla, survivalla ilintili bir şey e, öyle ya işte e, beş tane toplam tat var. E, bunlardan acı ve ekşi kaçınılması gereken e, e, e, yutmaktan kaçınılması gereken uyaranlara karşılık gelirken işte e, ne olacak e, tatlı? ulaşılması gereken işte tuzlu e, elektrolit dengenle ilintili bir şey. E, bir de sen bunu daha iyi çevirirsin herhalde. Bunun Türkçe'si var mı? Ne dersin Ömer abi? Umami eklendi değil mi? Bir evet. 30-40 yıl önce beşinci temel e, tat olarak. Hani bu da umami yok bence. Bir çevirisi e, olmadı
1: galiba. Evet.
2: Değil mi? En fazla işte <gülüyor> neye benzetmeli bunu? Tamam seni sevmeyeceğin şey mesela bir Sıkı bir T-bone steak'in e, rayihası <gülüyor> ama senin seveceğin kısmı da mesela e, soya sosu.
1: Evet. E, böyle yani, diğer, evet, yani bir...
2: ne tatlı ne tuzlu ne şekerli ne acı ama onun dışındaki
1: bir şey. E, lezzetli e, de e, iyi bir şey. Yani, evet. Başından beri kullandığın terim ve bana çok şey geldi yani taddan farklı olarak e, bir lezzet kavramı. Evet, evet. umami evet. lezzet diyebiliriz yani. E,
2: e, Japonca olduğu işte kesin.
1: böyle bir gövdeli lezzet e, hmm.
0: e, gibi bir şeye hmm. karşılık
1: gibi hmm. yani hmm.
0: hani e, işte soğuk bir kış günü güzel bir e, çorba içtiğiniz zaman insanın içini ısıtan bir hmm. tarafı var ya hmm. öyle bir e, hafif olmayan e, bir tarafı var umaminin umami de böylece evet yani dört tat bileşkesine beşinci olarak eklenmiş durumda <gülüyor> Bir Türkçe
2: karşılık bulmak gerekiyor ama öyle gözüküyor. Hı hı. E, ve işte bunların tümü de aslında sırf e, ne bileyim e, aman zehirlenmeyelim aman düzgün beslenelimin ötesinde aslında bir bir has kültürüyle e, ilintili e, bir şey. Hani hep e, evet, sadece sağ kalmayla
1: ilgili değil yani. Evet
2: hani bütün bu e, özellikle insan olmayan e, primatların, yüksek primatlarda da var mı bu bilmiyorum ama de, hani e, diğer memelilerde e, bir e, klasik odoranın ötesinde kokunun ötesinde bir bir bir feromon algısı da var ki yani de doğrudan aslında e, e, cinsel üremeye e, yönelik bir şey onun için. E, e, ...koku yolaklarında bir aksesuar bir yolak var. O nitekim şu e, koku e, soğanında yani Bulbus Olfaktorios'ta bir aksesuar bölge. İsmi de böyle olan bir şey. Aksesori nükleus, aksesori bulbus denilen bir yere e, gidiyor. İnsanda yok bu. Hmm. E, e, hani insan cinselliğinde e, koku ve tadın... E, yeri herhalde edebiyatta yatsınamaz bir şeydir yine binlerce örnek verilir muhtemelen ama işte bütün o haz ritüeli içindeki lezzetin yerini de düşünmeliyiz belki ben şu shepherd kitabımı evet. kaybettim güven bir satırda okuyamamıştım neuro gastronomi <gülüyor> galiba adam orada onu bir güzel tartışıyor işte
0: Biraz anlatıyor evet yani e, senin de dediğin gibi bu lezzet konusu çok bileşenli bir konu içinde hem tat var hem koku var başka e, unsurlar var e, beynin ne şekilde bütün bunları bir arada işlediğini anlatmaya çalışıyor.
2: Ee, sana bir kopya bulalım kitaptan Bence hoş bir kitap <gülüyor> evet, Biri yürüttü beni <gülüyor> ben <de>. <gülüyor> <gülüyor> Fazla kışkırtıcı bir kitap evet, Çocukken de şey
1: yapardık Ben şimdi birdenbire bu konuşma sırasında Hatırlayıverdim Çocuklar biraz da daima zalim olur ya yani etraftaki kedi ve köpek sevdiğimiz hayvanlara da çeşitli biberli falan lezzetleri <gülüyor> muhakkak yedirmeye çalışıp onların acı çektiğini, ıstırap çekmesine de bakardım diye hatırlıyorum yani. Evet, ama işte
2: muhtemelen de, yani dilini herhalde. değdirmek dışında yutturma falan mümkün olmamıştır de, abi. Katiyen yani, yani, <gülüyor> tamam. Ama
1: ben de onun laboratuvar olarak kendim <gülüyor> kullanıyordum bahçemizi. <gülüyor> evet.
0: Evet. Peki. Bugün e, bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı serisi içinde e, Profesör Doktor Hakan Güreti konuk ettik ve bize koku ve tat algısının beyin e, altyapılarından bahsetti. Hakan çok teşekkürler e, aydınlattın.
1: Hakan çok e, bir teşekkür ediyorum.
0: Gelecek hafta açık kadroda da koku üzerine uzun haftalar boyunca programlar yapmış olan Vedat Ozan'ı konuk ederek koku konusunu tartışmaya devam
2: edeceğim. Aman efendim beni bu lezzetli konuya davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim Asıl. Sevgili lise arkadaşım Vedat eminim ki benden çok daha dolu dolu katkıda bulunacaktır görüşmek görüşmek üzere o çakal evet. güven Hoşça kalın.
0: açık bilinç